2: con espinos hacia el sur hay un lugar ahora mismo voy allá porque ya no aguanto más no aguanto más no aguanto más vivir en la ciudad Solo humo y soledad, nada más que respirar, nunca más, nunca más. En la ciudad, Mi Jardín y mis amigos no se pueden comparar. El humo infernal de esta guerra de aprisión para lograr, o conseguir prestigio en la ciudad. Dinero y nada más. Sin tiempo de observar. Bajo el sol, antes de morir.
0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, este espacio para los sentidos que semana a semana, episodio a episodio, mi B propone para relajar, dar lugar a la charla, acompañar con, con alguna una copa, algún vino, alguna burbuja, siempre con, con agua, ¿sí? yo siempre con mi San Pellegrino que acompaña este, este momento y... Lo hacíamos con, con un temazo, un tema histórico del rock nacional. Se presentaba allá por 1969, eh, grabado en, en estudios que creo que ya no estarán, este, en la calle Moreno al 900 de la Ciudad de Buenos Aires, de tema de Javier Martínez de Manal, en una versión de Papos Blues y dicen, dicen que el tema fue inspirado en, en una casa que había en, en Montegrande y, y en esa casa, obviamente con, con un pinar hermoso, había muchos bohemios que se refugiaban sobre todo en, en el verano del 68, entre ellos el propio Javier Martínez y, y de ahí surge esta casa con 10 pinos. Binventions que nos trae la música, nos trae el invitado y, y nos trae esta casa con 10 pinos porque si tuviésemos que pensar en, en términos de bodegas en la Argentina, yo creo que, que Familia Schroeder podría ser una casa con 10 pinos o más en términos de Pinot Noir. Y para eso hoy nos visita y protagoniza esta pausa, este episodio, suenólogo. Bienvenido, Leo Pupato, a mi lado hoy.
1: Hola, un gusto Diego, gracias por, por la invitación y bueno, un saludo a toda la, toda la audiencia.
0: ¿Cómo estás Leo? ¿Cómo, cómo va ese 2023? ¿Cómo arrancó? Bueno, muy bien, venimos
1: eh, a full, bastante adelantado todo te diría en, en la, con respecto a la cosecha. Es un año en el cual eh, ha habido unas, unas calores importantes a nivel país, uh -huh. hablo en general. Y bueno, y también se ha marcado acá en Patagonia. Eh, nosotros generalmente eh, arrancábamos con la vendimia más o menos entre el 7 y el 10 de febrero, generalmente en año, años normales. Y bueno, este año ya el 24, 26, ya teníamos para, para estar arrancando con los primeros bases espumantes, así que eh, nos, se nos acortó un poco las vacaciones <ríe> y tuvimos que, <ríe> que arrancar, no, no quedó otra. Así que, bueno, una cuestión que, que no hace a la, a la diferencia en calidad, sino que sí te, te complica un poco cuando no, no estás preparado, digamos, por suerte veníamos ya abriendo un poco el paraguas antes y se veía venir de que eh, ya la, la planta, digamos, brotó antes, empezó a alargar el cuaje antes también, cuando iba antes, unos, unos 15 días de lo normal. Así que, bueno, estamos en ese camino, llevamos más o menos ya un 30% de, de producto de, nuestro, de toda nuestra cosecha adentro, que son los blancos, las bases de espumantes, ya uh -huh. los pinotales rosés, todo eso está ya dentro de la bodega, y hoy estamos hoy con, ya con algún Malbec de, de línea de State, ya con el grado óptimo, así que bueno, vemos que va a ser una cosecha que en la cual se nos, se nos van a cortar los tiempos, no se va a hacer tan largo, otros años terminábamos cosechando en mayo, o fines de abril y uh -huh. esta creo que va a ser 20 días antes por lo menos.
0: Ah, bueno, eh, similar a lo que fue la, la 2020, la de la pandemia.
1: La 2020 también, exacto, fue no tanto, fue un poco menos. Ah, eh, mirá. esta es Esta es igual a, a, la, a la 2007, te mm. hablo de años atrás. Eh, bueno, yo estoy acá de, desde el 2002 trabajando y bueno, eh, en la primera cosecha fue 2003 y la 2007. Eh, la recuerdo bien porque también estaba en la costa de vacaciones Tuve que salir volando porque me pasaban los grados Y ya estaba a punto Mirá. Así que esta fue, fue igual en, 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 Con respecto al clima uh -huh. Así que bueno Nos anticipamos con todo Y estamos eh, a full con toda toda la gente y Bueno, eh, Una cosecha que va a ser por ahí más, más corta Más acotada cuando uh -huh. sucede esto de, de, de calores como los que hay Hoy por ejemplo eh, que es bastante atípico para, para Patagonia, si veían en el, en el mapa, una de las regiones con más calor del, del país, estamos con 38, 39 grados, eh, impresionante, y bueno, la noche sí, por supuesto, refresca, por suerte, pero en el uh -huh. día ha he hecho unas calores que, que no son habituales, nosotros acá el habitual es de más o menos 32 grados uh -huh. en, en verano, y una noche de 12, de 13, con una linda amplitud, y ahora, bueno, estamos en llevamos ya una semana y esta completa va a ser también calurosa así que eso va a ir eh, también justo está en, en la luna llena, nosotros vemos mucho ese tema, yo lo manejo también desde años año bastante bien y bueno, y ya cuando ahora justo viene la, la luna llena te empiezan a madurar rápidamente todo, cambia el ciclo y, y bueno, tenés que entrar a meter toda la uva rápido porque se, se sobremadura todo así que se empiezan como a juntar las variedades, o sea, terminás con eh, cuando normalmente se madura primero en las tintas un Pinot Noir, después un uh -huh. Merlot, después un Malbec uh -huh. eh, un Cabernet Franc y un Cabernet Sauvignon serían en ese orden lo, lo, lo natural digamos. Uh -huh. cuando sucede esto empezás a que estás terminando ahí los Pinot Noir y ahí nomás se te viene de atrás Malbec y Merlot juntos y, y ya tenés algún Cabernet de, de zona peligrosa medio listo y bueno, sucede eso, de que empiezas a, a cortarse los tiempos y bueno, tenés que tener todo preparado en la bodega para que no tengamos, eh, digamos, un cuello de botella de tener capacidad eh, libre en tanques para poder ingresar todo en menos, menos tiempo.
0: Claro, este tipo de cuestiones, que, que si bien este, están planificadas y demás, eh, ¿te complican la logística, te complican la gente en, en, en la cosecha? No sé usted qué porcentaje manejan de, de mecánica o mecanizada y, y manual pero, pero sobre todo eso, no tener disponibilidad, tenés que ir este, haciendo base, haciendo moto y transfiriendo el tanque como para ir liberando capacidad para recibir la uva.
1: Exacto, eso es, es lo que sucede. Este año hemos tenido que ingresar, aparte de la gente que tenemos en la zona, hemos ingresado cuadrillas que vienen desde el norte y Mendoza, Hay gente uh -huh. que se dedica a, a, específicamente a la cosecha de uva. Y, y bueno, cuando fuimos viendo ya cómo venía hemos tenido que incorporar eh, unas 27 a 30 personas más para, para la, lo que es la recolección manual, que hoy más o menos es un 50 y 50, de lo que nosotros tenemos, tenemos una máquina eh, automática que, que es nuestra, es comprada, digamos, uh -huh. y, pero ahí eh, siempre lo, lo que sería de línea, línea media hacia arriba se hace todo en forma manual, con selección y todo. Entonces ahí, bueno, necesitas eh, esta gente para, para poder... Eh, eh, acompañar con los tiempos esto que estamos que estamos hablando.
0: Qué, qué, qué lindo, ¿no? Es letras de escena como para, para llegar a tiempo, este, como para que no aburrirse tampoco, ¿no? No, no todo es presentaciones, giras y,
1: y no. degustaciones
0: de, <risa> de Sí, tanque, lo lindo, de... bueno,
1: cada, cada año eh, pasan cosas distintas, ¿viste? Uh -huh. Que va pasando, bueno, uno. El, el clima cambia, no, hay, no, digamos, no, no es igual, eh, por suerte acá es una zona bastante pareja en el sentido, por ejemplo, de lluvias que han habido uh -huh. en otras regiones del país, hemos tenido años ya, bueno, yo tengo viñedos y finca en Mendoza de mi familia, soy, soy oriundo mendocino, y, uh -huh. y ha cambiado el clima, o sea, nos ha ido complicando estos últimos años, viste, y bueno, la región del este, ahora han habido heladas y granizo impresionante, cosas sí. cosa que... que Sí. viste no, no no es algo normal lo lo que uno esperaba, eh, y bueno, es todo este cambio climático que va viendo y uh -huh. el daño que por ahí vamos generando nosotros mismos sobre sobre esto, eh, así que es un tema para, para irlo evaluando y viendo porque la verdad que se ve eso, ve en un lugar... Sequía y ve en Córdoba que se están inundando, ¿viste? Una cosa de loco, una cosa así muy, no, totalmente, muy loca,
0: ¿no? Totalmente, aprovecho, eh, siempre lo, lo recuerdo, sí, dijiste bien, bueno, este volvió a granizar fuerte y, y jodido, hablando mal y pronto, en, en el este, pero, pero no quiero dejar de mencionar eh, incendio que hubo en Cerro del Toro, en Uruguay, y, y lo mal que, que le está pasando a la gente en Chile, ¿no? En el sur de Chile, ahí en Biobío sí, y Tata. Este, está muy complicado porque incluso hasta ya, ya no se trata solo de pérdidas este, materiales o, o a lo mejor de, de lo que podría ser una cosecha, y una niada, sino, sino también este, pérdidas humanas. Así que, nada, un fuerte abrazo para, para todos los que están ahí luchando la, del otro lado de la cordillera. Sí,
1: sí, la verdad que es así. Eh, están, están sucediendo cosas que, que, bueno, que uno va, va viendo y, uh -huh. y, y que tenemos que tratar de ir... Eh, poniendo conciencia en todo eso y tratar de manejarlo también está ya el, el, empieza a faltar el agua en muchas zonas vitivinícolas por uh -huh. suerte acá en patagonia todavía estamos, estamos bien en ese sentido pero se notan los mismos lagos también con ya con 50 60 centímetros de diferencia en estos 20 años que yo llevo acá en la zona eh, digamos de, de, de menos eh, altura en, en los lagos uh -huh. ¿sí? o sea, lo, lo vas notando. Y bueno, creo que con el tiempo también se va a llegar a, a complicar, si bien ahora, el, como las zonas de acá, no eh, pueden, por ejemplo en Mendoza, tener los ríos, los cuales ocupan el agua el 100% por la cantidad de hectáreas que hay plantadas, no solo de, de viñas, sino de otros de otros, eh, de otros eh, alimentos, pero uh -huh. acá todavía, como no está tan desarrollado todo lo que es la Patagonia con todo lo que es la producción de, en la tierra, eh, es como que el agua todavía sobra, o sea, termina desembocando en, en el mar el río Negro con un caudal impresionante que todavía uno va haciendo uso de esa agua pero con, con, digamos, no, no te la ha terminado de ocupar nunca. Entonces todavía es como que estamos en, en, en el paraíso acá. Pero bueno, creo que con el pasar del tiempo es para tenerlo en cuenta porque se va a ir complicando cada vez más.
0: Totalmente. Es, es también muy notorio en lo que es glaciares, ¿no? En, en, en alta montaña o, o glaciares claro. o nieves permanentes, cómo esos manchones se van, se van achicando, que en definitiva es después lo que se termina traduciendo, como bien decías, ¿no? En, en, en los lagos, en los ríos, y con eso en el agua que se utiliza para riego. En el caso de la Patagonia, efectivamente, a lo mejor no tanto... Eh, no, no, no hay tantas hectáreas plantadas como, como en Mendoza, en San Juan, eh, de, de viñedos, pero sí hay frutales y demás que también, ¿no? Uno ve lo, los mapas y están a la vera de los ríos eh, esperando, esperando el agua para el riego. Y, y yo presentaba, este, parafraseando un poco la, la canción de, de Manal, esto de una casa con 10 pinos y. Y es realmente notorio cuando uno empieza a ver los, los portfolios, ¿no? Y, y se empieza a meter en el mundo del vino y empieza a ver eh, un poco eh, cómo, cómo se manejan las bodegas. Eh, yo, si, si mal no hice una cuenta, ustedes hoy están arriba de 10 de, de etiquetas. Puede ser de, de Pinot Noir o con algún componente de Pinot Noir. Es correcto,
1: 10 eh, de, de Pinot Noir eh, con 100% Pinot Noir, tenemos 10 uh -huh. etiquetas en lo que es mercado interno y son 8 o 9 para exportación de distintos Pinot, distintos cortes, eh, distinto dentro de Pinot Noir con distintos clones, o sea, dentro de uno de, de la variedad Pinot, como así cualquier variedad, mal de Chardonnay, tiene distintos clones que todos son Pinot Noir, pero están orientados cada uno a, a distintos tipos de, de vino después. O sea, la uva, uno es más productivo, el otro uno te da más color, el otro más concentrado. Y bueno, nosotros, eh, a diferencia por ahí de otras bodegas, como estábamos en una zona que, que el primer día que vine empecé a, a ver eh, una luz en el sentido de que qué variedad nos podía eh, representar acá en, en San Patricio de Chañar, en la región uh -huh. donde estábamos, Empezamos a trabajar mucho sobre el Pinot Noir, ya desde la plantación empezamos a poner clones distintos, eh, yo empecé a viajar eh, a las cosechas de hacer acá a la cosecha y después en Estados Unidos, eh, ir a, a Francia y ver en la zona de La Borgoña todo lo que era con respecto a Pinot Noir, interiorizarnos y aprender de, de esta variedad que es tan difícil de producir y tan difícil después de elaborarla, o sea, complicada. Pero bueno, fuimos buscando ese camino porque creíamos que era una de las de, lo, de las cosas que nos podía ir marcando el camino y nos podíamos diferenciar. Y bueno, y así empezamos a, a transitar eso, nos, digamos los dueños acá de Schroeder estuvieron de acuerdo en ese sentido y, y bueno, hoy la verdad que nosotros, para que tengan una idea, eh, siempre Malbec ha sido la variedad de exportación número uno de Argentina eh, y nosotros, digamos, para sacar afuera, eh, estamos... Igual, igual de, en cantidad de botellas o litros de, de malbec de Pinot Noir. O sea, la gente, los importadores nos buscan en la región por Pinot Noir. Y entonces, bueno, seguimos trabajando en eso, plantando hectáreas de Pinot, injertando sobre, en algún pie que tenemos alguna uva de más, como puede ser Cabernet, y,
3: uh -huh. y
1: hemos ido poniendo los clones que, que necesitábamos o que creíamos que iban a funcionar mejor acá nuestra zona eh, eh, para poder tener rápidamente eh, los kilos que necesitamos, porque también Pinot Noir no es una variedad que se consiga fácil si uno quiere comprar la uva o si una bodega quisiera comprar ya un vino terminado, o sea, no es una variedad que uno pueda conseguir fácilmente, hay que elaborarla uno y hacerla uno. Y, y bueno, tenemos siempre, en todos estos años, hay una, si uno le, lo dejara libre a la, a la comercialización, eh, uh -huh. Que en realidad tenemos un problema Pero es un problema lindo O sea, no, nos falta producto De algo que se está vendiendo Entonces, bueno, es, es algo que es importante eh, Trabajarlo y seguir Desarrollando dentro de eso La línea la y, y, bueno, los espumantes Y todo lo que es con respecto de Pinot Noir Que nos genera todo un movimiento importante Acá en la, en la bodega
0: ¿Qué, ¿Qué volumen Se, se elabora en, en Surer De, de, de Pinot Noir? Bueno, nosotros hacemos en total 2.500.000 botellas,
1: de las cuales 650.000 son de Pinot Noir, o sea, con, con productos de Pinot
0: Noir. Ahí sí, esto, a ver, aclaremos. Claro, aclaremos. Eh, tintos, rosados, base de espumante o, o espumoso. Espumantes, espumosos, eh, algún blend, como puede ser el Pinot Malvé, que un, uh -huh. es un ícono nuevo, eh,
1: que, que lleva, digamos, el, el 60% de Pinot y el 40% de Malvé. Dentro de eso, digamos, todo todo es lo que nos genera el volumen. Y prácticamente, cuando uno habla de esto, tiene que tener un. un es un kilo en una botella, más o menos, para hacer algo así rápido. Entonces, bueno, nos genera todo un movimiento dentro de los dos millones y medio de kilos que movemos, que, que tiene que ser
0: sobre Pinot Noir.
1: O pues sea, el
0: 25% de, de la bodega está apoyada en, en este. En estas 18 etiquetas que hacen algo así como 650 toneladas de Pinot Noir.
1: Exactamente. exactamente. Yo,
0: perdóname que, que insista pues, y repregunte, porque eh, a vos que estás del otro lado escuchando, si fuiste a una cata, una degustación o pasaste a una, este, a una feria y, y preguntaste por la Pinot Noir, Siempre te habrán dicho que no es complicada, es una uva difícil, que la piel finita y demás. Y, y, y Leo, que está bueno, que dejó sus vacaciones, tuvo que salir corriendo y hoy se hizo un, un, un lugar en medio de esta cosecha, de esta campaña 2023. Nos está contando que Familia Schröer elabora 18 etiquetas de pinot noir o con algún componente algo así como 650 toneladas. ¿Por qué esto? O sea, a ver, digo, eh, eh, comentaste hace un rato que es muy cierto, la Patagonia es como se ha, se ha este, hecho el hogar por, por antonomasia de la Pinot Noir en Argentina. Ahora vamos a hablar un poquito de también qué diferencia podemos encontrar respecto de eh, estos pinó que empiezan a aparecer en otras regiones en altura y, y en zonas frías. Pero, eh, podrían haber elaborado uno o dos. ¿Por qué meterse en esto de eh, elaborar esta cantidad cuando todo el mundo coincide? Y vos me dirás o no, que, que efectivamente es una uva difícil por esto de la piel finita, el punto de maduración, la sensibilidad con, con, con respecto al sol, al clima, al lugar y demás. Bueno,
1: lo primero es que la adaptación que estuvo acá en la zona desde el primer día... Que... El viñedo eh, nos dimos cuenta. Yo venía de trabajar en Chandon, donde el Pinot Noir de Mendoza prácticamente el, el 50% lo molía Chandon. Uh -huh. O sea, venía de, de conocer el cepaje y recorrer los distintos viñedos que, que manejábamos y uva que se compraba. Y, y al ver cómo se daba el racimo acá en un, en un negro azabache completo, ¿no? Con los hombros a veces de otro color, en la parte superior como se, ve, se veía en ese momento, Estamos eh, hablo del año 99-2000 eh, ya fue algo que me empezó a sorprender cuando el primer vino que hicimos eh, nos dio el primer premio, la, la primera medalla del London Wine, eh, con todos los monstruos, llevamos el primer vino 2003 de acá y sacamos el premio y bueno, empezamos a soñar un poco sobre eso, eh, uno como técnico, en mi caso, es eh, uno eh, tratar de decir, bueno, cómo, cómo nos podemos diferenciar, eh, cómo hacemos historia acá en la zona, porque era todo, eh, toda una zona nueva. Acá, digamos, no sabíamos, eh, si bien se, se había hecho una experiencia sobre alguna plantación así en la viña, pero se estaba desarrollando todo en San Patricio del Chañar eh, nuevo, acá con, bueno, con la gente de Fin del Mundo, de NQN, los uh -huh. vecinos, pero era todo al, al mismo tiempo con algo que era muy, eh, muy desconocido. Entonces, eh, cuando entramos a ver eso, bueno, dijimos la Pinot Noir, eh, nos da una diferenciación. Eh, es difícil, sí, es muy difícil, pero podemos eh, hacerla más fácil que en otros lugares de, de Argentina, como se estaban dando, porque en realidad no, no es que se haga solo, pero tenemos ventajas que, que hacen este clima, eh, las condiciones, el suelo la forma donde hemos ido plantando los, los clones diferentes con la adaptación que tiene de los tres tipos te, de suelo que tenemos distintos acá en la zona uh -huh. y nos ha ido dando un, un, eh, un abanico de productos que se fueron desarrollando y nos puede ir desarrollando hasta poder tener, no sé, una base de espumante o un espumante hasta un pino cosecha tardía, <risa> o sea es algo que es insólito pero que se dio acá en la zona, entonces cuando dijimos, bueno, acá podemos hacer distintos productos, empezamos a venir el el portfolio y empezar a diferenciarnos con, sobre esto, sobre el pino noir. Eh, así, hacer cosechas afuera y acá para poder hacer dos cosechas en el año y aprender todo lo que se pudiera, buscar el asesoramiento de Paul Hoffs, que era un, digamos, un apasionado de pino noir en California y, y fue con el que estuve, digamos, aprendiendo y desarrollando y haciendo elaboraciones allá, y bueno, y uh -huh. eso se trasladó todo a, acá, a la Patagonia, y bueno, y ahí lo, nos fuimos eh, desarrollando los distintos productos y, y empe empezamos a ver de que cuando el importador que no que le digamos que, nos, que empezamos a noviar con el importador que conocíamos en la feria eh, lo primero que se arrimaba era para buscarnos por Pinot noir por Sauvignon blanc o sea por por variedades de zona más fría no es cierto y entonces eso bueno al probarlo después sí le gustaba el malbec o le gustaba no sé un merlot de acá pero el primer arrime era por, por Pinot, y bueno, y así fue un poco la idea y, y hemos trabajado en eso, o sea, la, ahora la empresa ha comprado, eh, ahora digamos, recamos con 107 hectáreas en total, y ahora después nos fuimos a 140 y hoy ya tenemos 200 hectáreas de viña, del cual lo más importante ahora es todo el desarrollo sobre Pinot Noir, todo lo que vamos poniendo nuevo es Pinot Noir, y jertando también sobre esa variedad.
0: Aparte, eh, entiendo una, una característica también eh, que, que ayuda respecto de lo que sucede a lo mejor en otras partes del mundo, la sanidad no eh, que tienen en la región. Eh, eh, Exacto. Situamos, bueno, no, esto, esto que menciona, discúlpame, Leo, que menciona Leo, eh, es un oasis ¿sí? eh, que. Se, se armó, ¿sí? se plantó en medio del desierto, ahí este, con Bodega del Fin del Mundo, NQN, eh, Familia Soler y demás, eh, donde no había nada, ¿sí? y para, para incluso no, no, no disputar terreno con, con lo que son los frutales en el Alto Valle y demás, eh, creció una zona que hoy es ícono de nuestra, de nuestra Patagonia, lo que sucede ahí en... en San Patricio.
1: Así es, sí, eh, pasó a ser digamos, la, la región vitivinícola más grande acá de la Patagonia y bueno, uh -huh. eh, empezamos a trabajar sobre eso, también se, se hizo un trabajo eh, digamos de conjunto de que siempre de donde estamos ubicados nosotros estamos alejados del, de, digamos del, del furor del ruido de vitivinícola como puede ser Mendoza entonces bueno, la mayoría de los enólogos todos mendocinos, lo instalamos acá en la zona, empezamos a, a, a trabajar y bueno, tratar de mostrarnos hacia afuera con lo que, con lo que iba dando, juntarnos, digamos, no, no, del, no tanto del lado de la rivalidad, sino empezar a, a trabajar más en conjunto. Eso no lo veía tanto en Mendoza, o sea fuimos haciendo otro, digamos, otros contactos así entre las bodegas. Eh, uh -huh. donde nos viste, nos íbamos prestando cosas, intercambiando esto, me pasó aquello, porque en realidad eh, todos íbamos aprendiendo de pruebas de error, y o errores, sea, así fue como nos fuimos dando vueltas. Eh, yo, por suerte, llevo ya 20 años acá en el mismo lugar, en el Shred, lo vine a hacer de cero, me tocó armar la bodega, plantar la viña eh, de cero, y bueno, eh, fue ir eh, cada vez aprendiendo y conociendo de la zona, cubriéndonos, buscando asesoramiento donde no, donde, no estaba seguro, uh -huh. y bueno, y de esa forma nos fuimos dando vuelta, también eh, con un trabajo muy bueno desde lo comercial también, porque algunos otros proyectos de la zona fueron fracasando también, porque no solamente es, a veces fracasa no por, lo, no por el, la zona en sí, o porque no se puede dar una buena variedad, o puede ser un buen vino, sino porque se van haciendo las cosas mal desde lo comercial, y bueno, no, no avanzan. Pero las bodegas que después fuimos fueron quedando acá y se fueron haciendo fuertes, eh, bueno, ha ido creciendo, ya hoy también está el grupo peñaflora acá en la zona y bueno, están viendo todo, también están trabajando todos sobre los Pinot Noir y bueno, es lo que nos está marcando este camino que creemos que es lo que nos va diferenciando hoy en día.
0: Ahí mencionaste un tema no menor, porque Argentina Fronteras Afuera siempre dice que, que es Malbec, Malbec, Malbec. Ustedes con, con este portfolio decías hace un ratito que de, de las 18, casi 20 etiquetas de, de Pinot Noir que tienen, 8 son para mercado externo. Supongo que incluso habrá alguno, algún pedido especial o, o alguna, alguna partida ahí este, que ha salido por, por solicitud de, de algún cliente. Pero, pero, ¿cómo es vender Pinot Noir puertas afuera de la Argentina?
1: Bueno, al principio nos costó un poquito, eh, uh -huh. pero también, por otro lado... Eh, porque los importadores que van a buscar una bodega a veces de, de Argentina, o tenían de Argentina, digamos, ya ya tenían algunas bodegas, pero no todas tenían de Patagonia. Entonces mm. era más fácil encontrar primero al, al, al novio para después casarse, que sería con ese importador, <risa> que va a ser el que el que te va a vender después los vinos. Eh, donde te va a dar esa confianza, una confianza mutua, de que va a ir posicionando tu marca con el tiempo. Bueno, así fuimos haciendo un trabajo... De todos estos años, hoy estamos exportando a 25 países y, y en principio también fuimos direccionando y armando un poco, por eso digo que hay etiquetas de mercado interno y etiquetas que son, o, o cuando digo etiquetas, son cortes diferentes para, uh -huh. para el exterior. Porque, eh, digamos, no es lo mismo, supongamos, un, eh, un vino hecho orientado para el mercado de Estados Unidos que un vino para el mercado inglés, por ejemplo, para ir a dos, a dos puntos. El mercado inglés no le gusta la madera, vino mucha fruta, potencial, del vino más bien está terminando de fermentar, joven, y eso es el estilo, y el, y el, el yankee le gusta más la madera, o sea, le gusta que, que, que tenga el roble marcado, que se sienta en la boca, y si es americano, mejor todavía, y, y bueno, y son los estilos, entonces... Uno eh, tiene que ir armando que uno, con el tiempo, era algo que no, que con esto de la asesoría que hablamos recién, uno va, se va dando cuenta de, de este mundo que hay hacia afuera. Digamos, cada mercado tiene su, su estilo más adecuado para uh -huh. dar al cual al cual hay que ir. Y a veces, nosotros lo que teníamos de contra en el Pinot Noir es que muchos no nos creían que era Pinot, porque acá tenía un color un poquito más eh, elevado que lo que son los Pinot Noir a nivel mundial que son más bien claritos, uh -huh. eh, eh, pero bueno, como la zona de Patagonia, esto que hablábamos recién del clima, de lo, los vientos que hay, eh, entonces el espesor de la piel del grano es, es más grueso, y eso nos daba más color, y nos daba una, una parte tánica eh, un poquito más, eh, más, 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 digamos, con más cuerpo que por ahí el pinó del mundo, tuvimos que empezar también a hacer algún pinó que se fuera más orientado al... Al, a la exportación, para eso menos macerado, menos tiempo de, de, de contacto de los yejos y el jugo para que uh -huh. no salga tan coloreado y bueno y así fuimos entrando en los distintos mercados, en Canadá y que, que ahí entras solamente cuando ganas los tender y entonces ahí uh -huh. te va marcando si vos estás realmente o Finlandia que, que lo ganas solamente eh, participando de ese tender y que te elijan tu vino entonces ahí te das cuenta si donde vos estás, o sea, cómo tenés Armado el vino es el correcto para para el gusto de, de del de mercado. Por ejemplo, del uh -huh. mercado. Y bueno, y así fuimos aprendiendo y conociendo de eso, de a poquito y, y bueno, y fuimos eh, haciéndonos. Eh, tenemos que seguir trabajando sobre eso, porque hoy eh, en realidad nos gustaría una bodega de hoy para que funcionara mucho mejor. Lo ideal sería que tuviéramos no sé, 70% de exportación y un 30% de mercado interno. Eso sería uh -huh. un ideal. Hoy nosotros estamos 45 de exportación, y, y bueno, este año ha sido duro, ha bajado un poco, no solo nosotros, a nivel país, ha bajado un sí, poco sí. en las exportaciones, y bueno, y también nos ha, nos ha afectado a nosotros. Eh, mercados los cuales se, se cayeron con esto de la guerra, bueno, teníamos Rusia, teníamos uh -huh. mercados, ¿viste, que empiezan a quedarse en dubitativo hasta dubitativos hasta ver qué pasa, y bueno, eso generó un poco un retraso eh, que también esto del, del, del cambio del dólar... Eh, no, 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 no ha ayudado para nada, o sea, nos hemos ido quedando eh, comparado por ahí con otros países con eh, abajo, porque uno, cuando uh -huh. para poder salvar el número y, y no digamos, uno tiene que subir el valor en dólar para poder ese dólar cuando te lo pasan uh -huh. a peso que sea redituable y, y te, te sale mismo chile acá vecino, te sale. Nueva Zelanda, Australia, con, con los vinos de todo el nuevo mundo y te, te mata porque llega con una relación calidad-precio mucho mejor y te empezaba a quedar afuera de, del circuito, entonces bueno, eso esperemos que se vaya solucionando todo eh, para, para, digamos, poder, poder ser más competitivos, porque por uh -huh. eso eso ha sido un poco lo que ha retrasado todo lo que es la, la exportación de acá a Argentina.
0: Eh, no es un tema menor esto que comenta Leo, porque el, recién lo decía, Canadá, lo, los países escandinavos se manejan con, con tenders, ¿Qué es esto? Eh, son, son cupos que habilita el gobierno o la entidad que, que se ocupa de, de bebidas alcohólicas, de, de vinos, para el ingreso al país. Y uno es como que presenta, se presenta ahí en una subasta, una subasta que va más respecto de la, la relación precio-calidad, el gusto, el estilo del vino y demás. Y cuando entrás lo tenés que defender a, a un accidente, porque si vos te llegas a demandar o entregar un producto que a lo mejor no era el acordado, o, o te corres en precio y demás, puedes llegar a perder ese cupo y después volver a ingresar, volver a ganar esa plaza, puede llegar a resultar muy, muy, muy difícil. Um, Leo. Hacemos una pausita dentro de, de esta pausa, ¿te parece? Jugamos dale, con, dale. con algo de música y, y antes de eso do, dos avisos, dos parroquiales uno, quédense a continuación en puntuar porque vienen los chicos de Ciencia del Fin del Mundo Mirá, recién hablábamos de, de ahí, de los colegas de, de San Patricio de Chañar bueno, Ciencia del Fin del Mundo tema científico eh de investigación y demás, pero para, para este, acompañarlo con una copa de vino, con algún mate, con algún aperitivo, eh, para, para que lo entendamos todo, eso, de eso se trata, Ciencia del Fin del Mundo, que vuelven a la radio, ellos ya, ya habían estado, bueno, vuelven a www.radio.com.ar también los van a poder ver ahí en el canal de de YouTube de Radio Monk, de 20 a 22 todos los martes pegadito. A mi lado ve los chicos de Ciencia al Fin del Mundo. Y hablando también de sustentabilidad y todo el, el tema este que mencionábamos hace un rato respecto de incendios, granizo, bueno, todo el cambio climático, todo lo, lo que está afectando el planeta por, por algo que habrá hecho el hombre, ¿eh? no sabemos bien qué, pero... Eh, lo que ya a esta altura no podemos negar es que algo hicimos para que todo esto esté sucediendo eh, lo, los amigos de Minvention están presentando por ahora en Europa ¿sí? eh, a través de, de su marca Noma Cork, Noma Cork Ocean ¿sí? Noma Cork Ocean de océano es el primer cierre, el primer tapón elaborado a partir del plástico obtenido del de, residuo plástico de los océanos, de los mares se estima que el 80% de la, la basura, lo, los residuos y demás... Alguna vez seguramente han visto el vídeo ese de la isla esta de residuos que está en el Pacífico. Bueno, el 80% de, de la porquería de la basura que está en el mar es plástico. Bueno, Nomacor empezó a recuperar ese plástico para elaborar Nomacor Ocean. El primer tapón, el primer sistema de cierre elaborado a partir de plástico de los mares, que por ahora se vende solamente en Europa, pero seguramente pronto, de la mano de Binvention Sudamérica, lo vamos a tener acá en la región. Así que ya saben, productores, un nuevo, un, un nuevo amigo del, del, del clima, del ambiente, del medio ambiente, de la sustentabilidad, se suma a la familia Nomacor para sus vinos. Y decíamos, vamos a hacer una pausa dentro de esta pausa, que es Mi Lado B, y vamos a jugar, como lo hacemos siempre, con la gente de San Felicien y alguna alguna de las etiquetas que componen su portfolio. Para hoy, un día de 38, 39 grados, decía Leo, ahí en, en Patagonia, debe haber andado por ahí cerca, también acá en, en Ciudad de Buenos Aires y, y en el resto del país, elegí las burbujas. Sí, el San Felicien Nature y este Cheers de Charlie Parker. Qué lindo escucharlo a, a Charlie Parker, a, a Bird haciendo cheso, o a sea, cualquier interpretación en su saxo. Esto creo que era de 1947, ¿sí? está en, en el álbum Bluebird de Complete Recordings, 1941-1948, ¿sí? entre tantos éxitos sonaba así: Cheers. Para acompañar, San Feliciano Tour. Yo estoy acompañando la charla y, y también este tema de Charlie Parker con Deseado Dulce Natural, Un, uno de los tantos productos que elabora eh, familia Schroer, sí, que supongo que aparte de este ya debe estar, la, la 2023, la base ya, ya debe estar prácticamente lista. Y, y muy a pesar de lo que podamos pensar o suponer, ¿sí? que nuestros prejuicios vínicos, no nos puedan llegar a decir este, Leo, corregime en algún momento fue el producto, no sé, sigue siendo el producto más vendido de la bodega
1: sí, sí, es el producto estrella como, como marca y, y tipo de producto eh, en ese producto solamente estamos hoy cerca de las mil botellas entre deseado blanco y deseado rosado, los dos hermanos digamos uh -huh. y, y bueno, se hace a base de torrontés Uh -huh. eh, es Riojano, digamos, la variedad y, bueno, es plantada acá en Patagonia, que es, como sabemos todos, el, el, digamos, la, la, la cuna ha sido siempre en el norte, en Salta, sí. y, y bueno, de ahí plantas que se fueron colocando después también en Mendoza, San Juan, y así, bueno, llegaron acá a la Patagonia. Cuando vine en primer momento en Río Negro, había unas plantaciones de, de torrotés, probé la uva, encantó, el digamos, el estilo que tenía, que era distinto al del norte, no tan, eh, no tan floral, así porque es bastante agresivo, el del, digo agresivo en el buen sentido, el del norte uh -huh. bien potente, y este tenía tenía un poco más de cítrico, de, de, de otras frutas, digamos, que era medio como, como un cóctel de fruta cuando uno eh, lo, lo probaba así la uva, y, y bueno, hicimos la primera experiencia allá por 2005, eh, fueron 14.000 botellas, en el lanzamiento, y bueno, hoy estamos te digo, casi 700 mil botellas entre los dos productos. Eh, fuimos también plantando acá el torrontés comprando todo lo que había acá en la región, uh -huh. eh, en, en, de, de todo lo que había de, de esa variedad. Y bueno, una, una variedad que todavía no se cosecha, eh, que justo te escuchaba recién. Eh, la variedad dentro de las blancas, la torrontés es una de las variedades más tardías en, en sí. lograr, o sea que todavía, todavía está. Proceso de
0: maduración. Aún para base, tiene... ¿no? que, que por sí, lo general es un este... poquito anticipada la cosecha.
1: Claro, pero este producto, eso es lo que te iba a explicar: el dulce natural deseado se, se elabora en una sola fermentación. Esto no se hace un vino base de espumante y okay. después una toma de espuma. Este producto se cosecha en el jugo de uva natural de, de, del torrontés, sí. eh, ya más, más maduro, digamos, con una maduración. Eh, digamos, para, para vino maduro uh -huh. eh, y eh, se clarifica se el jugo y se manda a fermentar a la autoclave, o sea, dentro ya de la fábrica de espumante, o sea, se manda sí. el jugo y se transforma en jugo de uva en espumante con 6 kilos de presión en una sola fermentación. el azúcar que le queda es el mismo remanente de azúcar que tiene la uva originalmente. Y el grado de alcohol que, que tiene, como se corta la fermentación y se deja el azúcar residual, Queda un producto con bajo alcohol en general eh, comparado con un espumante. Esto tiene entre 7,5 y 8,5 y, y medio de alcohol eh, y 60 65 gramos de azúcar, que son naturalmente la misma uva. Eh, esa es la, la, digamos, la particularidad de deseado. Eh, se elabora solamente de jugo de uva a espumante. Entonces, bueno, tiene esa particularidad. Yo, eh, mis familia. Eh, son, digamos, rundos de mi, mi nono y todo, de, de Valdoviadene, donde se hacen uh -huh. los procesos en Italia. Sí. Y de ahí, bueno, cuando pude visitar y ir a ver con familiares, y bueno, mi papá también y, y era no, falleció, pero el enólogo. Mi, mi padrino, que era el hermano eh, que le sigue, es enólogo y sigue trabajando en la industria también. Entonces fuimos a visitar, a ver, y, y bueno, un poco vimos cómo se hacían el, también los moscatos de Asti. Sí. y bueno, yo, yo me imaginé un poco por ahí, y dije, bueno, uvas así similares, aromáticas, y, y bueno, cuando trabajé, como te dije recién, en Sandón, estuve en la Chorena anteriormente, y quise medio hacer el producto, no, no no me dieron mucha bola, digamos, y lo pude <risa> recién hacer acá en, en Suez, eh, sí. donde tuve un poquito más el, el camino más abierto, digamos, y y a experimentar y cuando vi el torrontés de acá que no sabía ni siquiera que había plantado eh, me pareció una uva muy particular acá en la zona con una buena acidez y dijimos bueno vamos a probar eh, cuando empezó a fermentar me, me acuerdo me gastaban los mismos dueños acá que estábamos haciendo sidra me dice pero no te hemos traído acá de Mendoza para que hagas sidra <risa> <risa> porque era dulzona y era claro, ¿sí? no, claro. una, eh,
0: es, así es... particular Sí, es, es un frisante, ¿no? Si este, claro, se lo esa, conoce esa. En, en, al, al moscato, al, a, a, esto, claro, a estos productos. Con, con,
1: esa, con esa onda, exacto. Y, y muy aromático, entonces... Totalmente. En eh, momento, como era dulce, bueno, eh, se, estaba, se estaba haciendo todavía, pero cuando iba fermentando me decían esto, estamos haciendo sidra. Y bueno, cuando, cuando se terminó de elaborar, después de los 45 días que estuvo el proceso, y también vinieron, me acuerdo, todavía como si fuera hoy, vinieron los dueños con, con la esposa y no, cuando empezaron a tomar la, la chica acá, imagínate ese producto y dijimos, listo, acá no, no va a haber producto que alcance. Y bueno, y así fue, explotó el producto, fuimos pasando siempre así, duplicando la, la, la capacidad y armando la fábrica de espumante acá adentro, todo, y bueno, hoy eh, nosotros hacemos un millón de botellas de espumante, de esos dos uh -huh. millones y medio, y de los cuales 700 mil botellas son de deseados, como te
0: comentaba. O sea, podríamos decir que entre Pino y Deseado se lleva la mitad de la producción de la bodega. El 50% de la bodega. De la bodega. ¿Y, ¿Y este producto sí. exporta Deseado? Eh,
1: también, sí, lo exportamos. Eh, anda muy bien en México, anda muy bien en Perú, eh, anda muy bien en Estados Unidos. Eh, estamos queriendo entrar en Inglaterra en un club de vino que le ha gustado mucho al comprador, pero está ahí intuitivo a ver si... Si, sí, digamos, es del estilo, está uh -huh. medio en duda. Pero, bueno, estamos haciendo también fuerza para, para, para tratar de entrar ahí. Eh, uh -huh. el, fuerte, el fuerte, digamos, de los espumantes nuestros es el mercado interno. Eh, sí. Nosotros, el, el, digamos, el mercado interno somos más fuertes en espumantes que en vino, en el consumo. Uh -huh. Y en la exportación es más vino que espumante. O sea, que ahí se reparte un poco la cosa. Pero eh, en espumante, acá en el mercado interno, es impresionante la gente lo que lo que habla, de cómo se fue haciendo deseado, porque fue de boca en boca, eso la verdad que eh, cuando se hace un producto en esa forma, que la gente lo conoce por porque le dijo uno en otro, lo probó en un lado en el otro bueno, es impresionante hoy eh, el, el auge que tuvo ese producto dentro de, de los dulces naturales de los dulces que hay eh, uh -huh. deseado es líder absoluto en, 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 en todas las encuestas y lo que uno ve de salida de todo lo que son los, los productos, así que eh, bueno, estamos contentos con eso fue un desarrollo de una idea de muchos años y, y gracias a Dios que acá bueno se dio de que lo pudiera hacer y,
0: y funcionó de la manera que está funcionando que eso es bueno qué lindo, qué lindo bueno y si estás del otro lado a esta hora con, con la temperatura que hace hoy que va a ser durante la semana o el fin de semana capaz que, que escuchás después el, el episodio fuera, fuera del vivo estás pensando en pileta eh picnic, en, en, el, en el después del asado, cuando empieza a caer el, as, el sol y demás, eh, yo te recomendaría que vayas este, haciéndote un stock de este deseado dulce natural porque es ideal, bien frío para esta hora, y aparte como decía Leo tiene 8 de alcohol ¿sí? si estás buscando productos, porque también es una tendencia a nivel mundial la búsqueda de productos a lo mejor más bajos en, en alcohol a nivel mundial el promedio está en 12 ¿sí? Eh, hoy, hoy se buscan este, productos por debajo de los 10, bueno, es una muy buena opción para eh, disfrutar en el verano y después todo el año. Y si te gusta la coctelería con vino, me parece también un producto súper como para, para hacer algún, algún trago y, y acompañar eh, la previa, ya sea de, del asado, de la cena o demás, deseado, dulce, natural. Y... Mmm, y sí, coincido, eh, lo, lo, la cuestión esa moscatel del torrontés explota, ¿sí? la, 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 la burbujita te, te va elevando los aromas en la copa y es, es increíble, pero no, muy lindo, muy lindo producto. Y eh, decías, está el dulce natural extra brut, y después hay un rosé que ese sí tiene un porcentaje de pinot. Claro, no, el rosé tiene Malbec
1: y, y torrontés, el 10% ah, okay. es Malbec, con el Malbec se le da, digamos, parte de la coloración que sí. tiene, pero tiene nada más un 10% del jugo y, y es Malbec porque justamente como te decía, el ciclo de madurez del Torrontés se da junto con el Malbec, como se ah, hace de jugo de uva, es, es la variedad justa que, que amalgamaba ahí y bueno, se, se diseñó de esa forma tiene para, para no demorar el, de el... y desde y Malbec claro, para no demorar el proceso mandar directamente el jugo como te decía antes, a fermentar en la fábrica de espumante y ese es un producto que va saliendo eh, rápido esto no, no es un espumante eh, digamos de, de guarda donde uno lo deja con levadura eh, mucho tiempo, no, esto en 45 días el proceso está, después una cuestión de que va tomando un poquito de cuerpo en el tanque, pero eso no, no pasa más de 60 días que eso se va elaborando, digamos, es un producto que se busca la, la frescura y mucha aroma y pero no tiene nada de complejidad, digamos, esto no, no es un espumante complejo ni nada por el estilo, es, es mucha fruta, que la gente sienta los distintos aromas que realmente tiene cuando se lo lleva a la copa, que eso es lo lindo porque todos detectan algo, o sea, el que lo lleva a la copa, alguien te dice, y manzana verde, eh, eh, ananá, eh, piña, esto, o sea, todo tiene aroma, hay, fru hay, hay flores, eh, entonces eso está bueno porque toda la gente... Que lo, que lo huele, siente algo, que a veces uno, cuando nosotros descri describimos algún vino, la mitad no nos cree de
0: lo que están diciendo. <risa> Seguro. Esa, esa pasa siempre. y eh, Si querés seguir, mirá, yo este, recién en, en la pausa estaba chusmeando, si, si querés seguir de cerca la, la cosecha, de hecho estaba ya mostrando eh, entrada de en Malbec en, en la bodega, eh, arroba Leo Pupato, Leo Pupato doble... Simple doble P, P la... U y doble P la segunda, exacto. Leo Pupato, y si no, arroba, esta es más difícil, Schroeder Wines. S-C-H-Roeder Wines. ¿sí? La, la, las cuentas de, de Leo y de la bodega para seguir de cerca la 2023, pero además para estar al tanto de las novedades de estas 18 etiquetas de, de Pinot Noir. Eh, de vuelta, yo lo presentaba el episodio como. Eh, la, la, la difícil ¿sí? se nos hace esquiva porque muchas veces hay, hay, hay poco en el mercado para, para disfrutar, la verdad que cuando uno la conoce a, a la Pinot Noir este es una uva súper elegante con, con, con a, algunos aromas que, que no, no se presentan en otras variedades y, y realmente eh, vale la pena conocer bueno Familia schroeder en Patagonia de la mano de Leo Pupato podemos decir nuevamente, la casa de eh, los 10 pinos eh, en el sentido de, de que la se la conoce también como, como pinos y Leo ¿qué, ¿qué tendríamos que esperar de esta 2023? bueno a lo que vemos
1: es que vamos a tener los resultados más rápidos, o sea, uh -huh. los pinos terminados antes como hablábamos eh, ya ahora están en pleno proceso de fermentación como te decía, todos los blancos las bases de pumantes. Uh -huh. Y ya algunos de los pinot y algunas de las líneas más jóvenes que, que son, digamos, las la, la líneas de stay, que son nuestra línea más básica. Uh -huh. y, y, y bueno, eh, se ve muy buena fruta en general. Si hay una, eh, va a haber una merma importante a nivel país eh, de, de kilos. Sí, eso, lo cual va a haber, digamos, complicaciones por ahí de... De, de productos que, que uno va a tener que ver bien hacia, hacia dónde ve dirección y tratar de, de pasar este año y poder cumplir con los, con los objetivos, digamos, de, de que, que hablan los vendedores. Eh, uh -huh. no, no es un año fácil en ese sentido. Lo, las uvas que todas las UDEAS tenemos uvas propias que uno eh, produce y a la vez uvas que, que uno compra. Uh -huh. En este caso, también algunas acá de la región. Y bueno, ahora se han comprado eh, dos proyectos que estaban caídos acá en la zona y que, que ahora, bueno, lo estamos reactivando y, y bueno, la idea ahí mismo también porque tenía ya 60 hectáreas ya plantadas con, con, con Pino también ahí y bueno uh -huh. era para poder, para poder abastecer eh, toda esta demanda que estamos teniendo y, y bueno, creo que eh, digamos, fuera de lo que es que es triste porque para los productores eh, cuando van cosechando lo que le calculan le, le sale el 35 o 40% menos, ¿viste? o sea, mm. eh, vieron que venía una helada y sigue, pero no, a mí no me tocó mucho, pero ahora que, que, que estás cortando, te das cuenta que, que no está pesando, que hay menos hay menos granos adentro del racimo, entonces pesa menos el racimo, y bueno, se empieza a ver eso a nivel país, que va a haber eh, va a haber menos cantidades digamos de, de uva, eso lleva a que también los precios aumenten un poco, porque así, eso es oferta y demanda de lo que hay, y los productores, los que tienen la uva, eh, la están defendiendo, digamos, con con, con uña y diente para, para poder defender el, el valor, eh, por esto de que el que tiene una uva más o menos bien este año, la verdad que va a haber que pagarla como tiene que ser, porque no, no, no hay uva, entonces eh, la van a defender. Lo que sí lleva a eso es que cuando hay poca cantidad, siempre va de la mano de la calidad. Digamos, menos cantidad, la, la planta genera, eh, dentro de la misma planta, se concentra más la uva, uh -huh. y empezado a ver eso, hay, hay un lindo potencial de fruta y todo, digamos, bien, eh, así, eh, con, con niveles más, más elevados, de, porque uno lo, lo huele ya en el tanque, viste, y te, te, te das cuenta de que va muy uh -huh. bien. Así que creo que Va a ser un lindo año, eh, pero va a ser un, un no tan buen año para los productores, los que producen la uva en mi planta, digamos, ¿no? que van a tener pocos kilos, por ende, poco, eh, mucho menos, o sea, menos dinero para, para poder afrontar los gastos del año.
0: Complicado, complicado, como de vuelta, ¿no? Como para no aburrirse, eh, va a ser un año eh, diferente, complicado, como dice Leo y habrá que acompañar a los productores de la mejor manera que podemos hacer, que es comprando vino y, y de esa manera darle una mano a la industria. Eh, Leo, se nos fue el episodio, se nos fue la, la charla, realmente hay, hay mucho más para charlar acerca de su y, y de lo que representa la bodega y, y tu trabajo ahí en la Patagonia, así que seguramente volvamos a repetir dentro de poco.
1: Bueno, bueno, cuando quieran, un gusto y bueno, gracias por, por esta comunicación, y bueno, siempre, siempre estamos, yo te sigo mucho por por internet y todo, uno va viendo y como dijiste recién, siempre vamos tratando de poner en nuestras historias y en la historia de la bodega lo, lo que va pasando, las novedades, uh -huh. la, la tecnología, máquinas nuevas que vamos incorporando, bueno, cómo va la cosecha, así que está bueno porque siempre vamos subiendo ahí videos y cosas para para que la gente pueda ir aprendiendo un
0: poquito más de, de la industria. Qué lindo, qué lindo. Eso, bueno, y si andás por la zona, vos del otro lado, eh, andate, date una vuelta por, por Schroeder, que tiene muy buena gastronomía, además de seguramente todo lo que tiene para mostrarte, Leo. No sé si es la mejor época, deben estar medios enloquecidos, pero, pero después cuando calme un poco, date una vuelta por la bodega para para conocer ese oasis ahí en la Patagonia. Y... Obviamente, muchos éxitos a los chicos de Ciencia de Fin del Mundo, que ya, ya están ahí en el estudio por comenzar esta temporada en Radio Moc. Y a vos, que estás del otro lado, como siempre te digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B, y te deseo que disfrutes. chao
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.